0: Итак, у нас сегодня 321 урок, и мы продолжаем изучать ступени приобретения мудрости. И вот это приобретение за счет того, что человек говорит от имени того, от кого он услышал открытие или э, слова мудрости. И... Естественный вопрос, который задается. Если он говорит и выдает, как будто это его мудрость, слова или те слова мудрости, которые он слышал от другого, так он просто вор. Это называется гнева Что же здесь особенное? Приобретение. Я хочу, я вспомнил, в Москве, в Ешеве, в Колиле, Торатхаим, Начал приходить один человек, и он был ученый, доктор физико-технических наук, и у нас колили, он сделал обрезание, сделал чуву, и стал соблюдающим евреем, и он рассказал, что много десятков лет он работал в ящике, в закрытом ящике, и чтобы ему, еврею, разрешили защитить свою докторскую диссертацию, он написал шесть докторских диссертаций для всех своих начальников. И тогда они ему позволили. Раб, мудрость которого они использовали, местные начальники, члены партии, руководители институтов, тогда они ему разрешили тоже защитить свою докторскую диссертацию. Так вот, это же использование рабского труда, а здесь это своровать чужую мудрость, выдать себя за мудреца. И я так красиво говорю, и я хочу вам сказать, что большинство своих уроков на эту тему я беру из книги Рава Дарона Довида Гольда, книга которого называется «Бнейхайль». Он мажгех в Ешиве, в одной серьезной Ешиве в Иерусалиме. И это по его книге я даю свои уроки, чтобы не подумали, что это моя мудрость, что я знаю столько источников из Талмуда. Я открываю, откуда я говорю. И часто я использую в этих уроках у книжку Рошьи Шивы Эша Тура Равноха Вайнберга. Теперь я хоть чуть-чуть очистил себя. Теперь я могу на эту тему вообще говорить. Так вот, главная актуальность это, этого урока, то, что мы с вами буквально через несколько дней будем отмечать великое избавление еврейского народа. Праздник Пури. И известные слова великого каббалиста, Ария Кодыша, который говорит, что йом пур, он только как Пурим, Кипурим, как Пурим. Удивительная вещь. Самый святой день в году, когда Ецарара, Сатан, не властвует. 300, 365 дней в году. А Сатан, это 364. И тогда это учат наши святые книги, что в этот день сатан не властвует. Особенная служба в Йом-Кипур, то, что делает Коэн-Гадоль, то, что берут двух одинаковых козлов и бросают жеребий, то есть вытаскивают жеребий. Один во имя Творца, а один Ле-Азазель. И Азазель – это высокая скалистая гора, с которой сбрасывают козла. И когда он, его тело перекатывается по этим острым уступам, он э, не доходит, э, даже до конца раздробляются все его кости. Это лазазель. А этого козла, которого режут во имя Творца, его кровью кропят в святое святых, в самом святом месте мира, в Кодыша-Кудашим, куда имеет право заходить Коен Годоль, первосвященник, и только четыре раза в этот день. Так вот, оказывается, в этот день... Очищается весь еврейский народ. Сказано было, что обвязывали красную нить вокруг жертвенника и в конце дня видели, как она белела. То есть весь еврейский народ очищался. Есть спор в Талмуде. Благо, если он исполнял заповедь раскаяния Чувы, и есть мнение Рабиуды, что даже не раскаивался. Сама святость этого дня очищала его. И вдруг величайший каббалист объясняет нам, что Йом акипурим он только как Пурим, но до него не дотягивается. И это, вы понимаете, что очень непонятно. И давайте посмотрим, что написано в Талмуде, в трактате Мигела. Написано так. Эстер «И сказала Эстер царю от имени Мордехая». О чем идет речь? В Мегелат Эстер рассказывается, что два охранника царя Хашвероша задумали его убить. И они сделали так, что один служил две стражи, а в это время другой достал яд и так далее... И они говорили на редком языке – торщи. И так как Мурдехай был один из членов великого санедрина еврейского народа. А это сказано в Торе. «Щивим скиним умовше аль-габа». Что есть «выбери мне 70 старейшин» и «выбрал из всех колен» Моше 70 мудрецов, и он над ними. Великий Санедрин – это Верховный суд народа Израиля, 70 старейшин, и Моше над ними. Так вот, Мордыхай Аиуди, двоюродный брат Эстер, он был одним из членов Санедрина, и он знал 70 языков, это обязанность очень большие требования были к этим мудрецам. Они должны были знать 70 языков. Они должны были знать всю Тору. Они должны были знать мудрости народов мира. Они знать должны были все уловки обманщиков. Они должны были знать все виды идолопоклонства, чтобы судить того. А почему должны были знать языки? Чтобы не через переводчика, а сами они слышали, что говорит ответчик тот, кто встает на суде. Так вот, и сказала Истер от имени Мордыхая. И написано в Магелладе Истер «Ваяда адавар ле Мордыхай». И стало известно Мордыхаю. Откуда? Быруаха кодыш. То есть, это ступень ниже пророческой, но это открытие с неба. И объясняет это Имрей Эмет, раби из Гура, что Эстер, Эстер перечисляется среди семи пророчиц, которые были в еврейском народе. И, несомненно, она тоже это знала. Но она сказала это от имени Мордыхая, потому что он передал ей. И как же это привело к избавлению. Каждый, который говорит от имени того, от кого он услышал, он приводит избавление в мир. А это было одно из самых великих избав избавлений еврейского народа. Ведь Аман, который стал верховным министром у царя Хашвероша, который властвовал над 127 странами, он получил право от царя, получив его перстень с царской печатью, Раньше были перстни, и просто прикладывали этот перстень, и это была печатка царя. То есть кто-то обладает ею, и он как бы второй после царя. И в этом приказе пишет Аман, чтобы 13 Адара собрались во всех областях Персидского царства – Все люди и пошли, и уничтожили всех евреев, и старцев, и подростков, и младенцев, и женщин, и стариков. Всех, от мала до велика, полностью. И это великая ненависть Амалека к еврейскому народу. Объясняет это мой учитель, Равицкальд Зильберт Зацаль, что... Почему? Откуда была такая ненависть у Амалека? Ведь другие народы воюют за территорию, за, я не знаю, какие-то источники всех природных природные источники, там газ, нефть, уголь и так далее. А какая же причина была у Амалека воевать против народа, который вышел из Египта? Ведь он сказано, недавно мы читали Порошат Закор, что который охладил тебя в дороге, а ты усталый и изможденный, и не побоялся он всесильного. Именно потому что, когда все народы слышали про все те великие чудеса, которые сделал Творец в Египте, как он рассек перед евреями море, страх и ужас объял все народы. То есть они готовы были к тому, чтобы принять власть одного царя. Потому что здесь, сейчас перед ними народ, который ведет сам Творец. Днем перед ними идет облачный столб, ночью огненный столб. Хлеба они получают с неба, это ман, причем каждому человеку он представлялся тем вкусом, который он хотел получить. Каждый человек получал, сколько бы его глава семейства не собирал, когда он приносил домой, каждому было приблизительно омер, это где-то 2 литра объема. Один собирал мало, приносил достаточно. Один приносил огромное количество, приносил только это то, что... И так... Народ, с ними идет э, скала, из которой пробивается источник воды, это то, что называется Б.Р. Мирьям, колодец Мирьям, сплошные чудеса, одно облако выравнивает перед ними путь, убивает каракурдов, змеев, сверху облако, которое защищает их от палящих лучей солнца. Со всех четырех концов они окружены этими же облаками славы, всего семь облаков славы. И вот приходит там Олег, чтобы напасть на евреев. И Медраж говорит, этот Менуваль, этот подонок, этот подлец, что он сделал? Еврейский народ был похож на... Бочку, наполненную кипящим кипятком. И что он сделал? Он напал на них, то есть как бы бросился в эту бочку, обжегся, но он охладил ее. Ашер кор хаба дерех. Кор – это холод. Ослабил. О, можно с ними воевать. И сказано, выихалеш яушуа это малек. И ослабил а малека. То есть... Раша объясняет, убил всех сильных, могучих и оставил только славых, по слову Творца. Так вот, уже, значит, нет такого страха перед Творцом, который ведет этот народ. Можно с ними воевать? Это то, что сделал Малек. Он напал на еврейский народ, потому что это народ Творца. А как же он мог напасть на них? Как он мог убивать их? Ведь они окружены облаками славы. И объясняет это Раш, на основании устной Торы, что были, то, что написано в письменной Торе, что были среди народа люди, которые говорили, «А им еш ашем бетухейну им айн», «Есть ли среди нас Творец или нету». То есть они находится в руках Творца. Он несет их, он их кормит и поет. И Медраж говорит, на что это похоже. Один человек нес на плечах своего сына. И сын ему говорит, папа, дай вот купи мне вот эту конфету. Он покупает, дает. А вот эту игрушку он покупает, дает. А вот эту вкусную воду он покупает, дает. И вот он идет дальше. И вдруг он слышит, как сын его обращается к встречному человеку и говорит, «Ты не видел моего отца?» «А, ты забыл, что ты у меня на плечах». Сказано, что отец сбросил его, подбежала собака, укусила этого непутевого сына. И он закричал, «Отец!» Это то, что произошло в месте, которое называется Рифидин, Тора. Ослабили их руки от Тор. И что же было в том поколении, когда потомок Амалека, Амман, восстал против них? Когда он обращается к Хашверошу и говорит, я хочу их уничтожить, он говорит, ты что, все, кто начинал против еврейского народа, плохо окончали. Фараон, Сисра и так далее, ты что хочешь, чтобы я тоже был среди них? Отвечает ему Аман. И Талмуд говорит, не было подобного ему человеку, который бы знал так нора, злоречие, как Аман. Он говорит, ешно амыхат. -э есть народ, народ один. Почему не ешь? Ешну. Ешину. Спят от заповедей. И тогда все воздействие Творца, которое он дает им, мы возьмем себе. И он поднялся на такую высоту, на которой не поднимался ни один человек до него. И он задумал сделать то, что не сделал ни один человек до него. Полностью уничтожить еврейский народ. И везде, где в Мегелат и Стер написано имя Мелех, то есть царь, имеется в виду царь всех царей. И не сказано, что царь рож передал ему перстень, но передал ему перстень царь. То есть Талмуд говорит, что вот передача перстня, которую... Сделал царь Харшверош, передав это злейшему врагу евреев Аману, сделала больше, чем 48 пророков и 7 пророчиц, которые были в еврейском народе. Во всем Танахе есть всего 55 пророков, 48 мужчин и 7 женщин. Так вот эта передача персня сделала больше, потому что Аман поднимается, потом акамалека и его самое сокровенное желание уничтожить народ Творца. И написано в Раше, в трактате «Шаббат, 88 лист» «Из-за радости того чуда, который сделал для них Творец, раскаялись евреи». Творец делает для них чудо, то, что он их спасает. И кто привел это чудо в действие? Это то, что Эстер сказала царю Шверошу от имени Мордыхая. И что же она делает? Она идет на самопожертвование. Она знает, что если кто-то войдет к царю в его тронный зал, не будучи вызван, если он не протянет свой жезл, закон один, смерть, мужчина, женщина, неважно. И вот она говорит Мордыхаю, чтобы три дня и три ночи постились евреи, и я, и мои девушки, мои прислужницы тоже будем поститься. Что такое поститься? Она должна найти милость в глазах царя. Одно из мнений, она называется, что она называется Ярокрокет, зеленоватая. Почему она сравнивается с миртовой веточкой, зеленой миртовой веточкой? Праведники похожи на миртовые веточки. А, а сейчас она будет паститься. Как же она найдет милость, наоборот, если она будет украшаться и так далее? Нет, она говорит. Эйн отмели в аду, нет никого, кроме него. Только один творец решает, что происходит в мире. И одела она... Руха Кодыш, и она входит в то место, где сейчас будет решаться судьба и ее, и ее народ. И в этот момент оставляет ее Руха Кодыш. И это Псалом царя Давида, а ел это Шахар, утренняя звезда Псалом. И она говорит: Кели, Кели, лама завтанет Она обращается к Творцу и говорит, творец. Творец, почему ты меня оставил? Сказано в Мегело, что когда забеременела ее мать, умер отец. А когда она родилась сестер умерла мать. Сирота, которую воспитывал ее двоюродный брат Мордыхай. А потом он на ней женился. И вот ее забрали насильно во дворец. И сейчас она сказала, я пойду и выполню то, что говорит мне Мордыхай. И так же, как я стало сиротой от моих родителей. Так же сейчас я становлюсь ему запрещенной, потому что я добровольно иду во дворец к этому необрезанному, этому бывшему кониху. Но я готова идти на самопожертвование». И тогда Творец посылает трех ангелов. Один разворачивает голову этого Ахашвероша, который, увидев ее, отвернулся в гневе. Прежнюю я звал, она не пришла в а это приходит без спроса, отворачивается, разворачивает его голову ангел, а другой берет и протягивает жезл с ру руку, руку с жезлом в качестве одобрения, в качестве признания, а третий поддерживает ее, чтобы она не лишилась. Три дня она постится, семьдесят дней, в и так я и мои девушки будем поститься. Гаон обращает внимание. Мордыхай и люди Шошана постились три дня и три ночи. 24 на 3, 72. А она 70 часов. И вот она пришла. Но когда, вы знаете, когда они постились в Песах, в паскальную ночь, они постятся, они не пьют вино, но они не едят, не выполняют повелительную заповедь из сторы. Съесть мацу они не едят. Запрещено. Потому что они забыли про выход из Египта. Потому что они как бы спят от заповедей, устроились в Персии. Хорошо им, все, зачем нам какой-то Израиль. То, что говорили те злодеи, которые не вышли из Египта, а погибли во время удара тьмой. И вот избавление приходит через Мордыха и Эстер но написано в Талмуде через то, что она сказала от имени Мурдыхай. Тот, кто говорит от имени того, от кого он услышал, приводит избавление в мир. Зовет на пир, эстер, царя и амана. Как так? Когда муж с женой э -э, пируют, может быть, еще кто-то третий, для чего она сделала в талмуде об этом говорится десять разных амураев приводят разные причины но одна из главных причин чтобы евреи не полагались мам мы же знаем царица наша еврейка она за нас устроит ничего не будет а она позвала амана значит она с ним и теперь мы можем полагаться только на одного творца и просить его, и поститься, и надеть вретище, и посыпать голову пеплом только ты один спасаешь. И вот во время этого пира спрашивает Ахашверош: Ну что ты хочешь? Она говорит: Только завтра я скажу. Поразительная вещь! Когда завтра опять придет Ахашверош и Аман на пир. Ну что это такое? Сказано, что в ту ночь на дедаш на отошел сон от Ахашвероша, что такое, почему царица зовет на пир опять этого Амана. А сказано, что не было другого человека, который получил бы такое величие, как Аман, но Аман из потомков Амалека. Амалек, числовое значение этого имени, как сафек, сомнение, то есть... «Кохи в еды» – «Моя сила и мощь моих рук» – сделали мне все это богатство. И вот вечером он собирает в, глава мудрецов, это его жена Зереш, и все его приближенные, говорит, «Посмотрите, какое величие я получил от царя! Посмотрите, сколько, какое богатство у меня есть! Посмотрите, сколько у меня сыновей! И вот сейчас, какой почет я получаю!» Только меня одного позвала царица на пир с царем. И все это для меня ничего не значит. Почему? Потому что есть один еврей, Мордехай. Все падают и склоняются передо мной, а он нет. Это взгляд Амалека. Ешь, пей, завтра умрешь. Все, что сегодня ты схватил, твое. Но сказано, сколько бы человек не устремлялся за материальными вещами, он не может ими насытиться. А здесь этот почет, который дается ему, не было другого человека, которому дали бы такой почет от царя. И это все ничто для меня, потому что есть вот этот Мордыхай». И в эту ночь Ахашверос спит, но ангел бросает его с кровати на землю. Что это такое? Мордыхай и, эстер... Мордыхай и жители Шошана постятся. Все во всех э, областях, 127 странах постятся шини, хамиши шини. Понедельник, четверг, понедельник. А здесь трое суток подряд и дети, и грудные младенцы. Вы понимаете что? А этот спит, и тогда он начинает думать, что такое, что произошло, почему нет э, какого-то э, человека, который мне сообщит, что замышляет Истероман. Может они хотят меня убить и поставить Амана вместо меня. И тут найдено было в книге записи, что М Мордыхай сообщил, через Эстер про то, что эти два прислужника царя замышляли его убить, и их обезвредили и убили. Какое добро сделано этому человеку, спрашивает царь. Ничего ему не дано. Ах, вот оно что, кто во дворе? А рано утром приходит Аман, чтобы получить разрешение от царя убить и повесить на дереве, которое он подготовил, Мордыхая. И тогда царь вызывает его и говорит ему, все, что ты сказал. Аман думал, что кому полагается честь ехать на царском коне, царских одеждах с царской короной. Только ему. Не пропусти ничего и сделай это Мордыхаю и Уди. И это начинается ключик, поворот к всему избавлению еврейского народа. Потому что после того, как Мордыхай получает такой почет, когда первый министр, Аман, ведет его под узцы его коня и провозглашает вор, что делают тому, кого царь хочет выделить. И вот после этого великого почета, что он делает? Возвращается и надевает мешковину, посыпает голову пеплом. Он знает, что все зависит только от Творца. А Аман возвращается домой и говорит, случайность! Но говорит его, его мудрая жена Зереш, если он из семени евреев, то есть ты начал падать, ты упадешь. Кто приводит всему? Где ключ этого избавления? Это то, что Мор, Мордехай получает величие, потому что Эстер Веяда, В ве томар Эстер лемелек бешем Мордехай. И сказала Эстер, «Царю от имени Мордыхая». Ведь каждый человек хочет в себе этот почет, найти милость в глазах царя, про, про». передать другим, чтобы они его почитали за мудрость. Ну, неважно, я слышал это от моего раба, такого или такого, сейчас я здесь, пусть все думают, что я мудрец. Тот, кто говорит от имени того, от кого он услышал, он приводит избавление в мир. Он побеждает свой, свое дурное начало. Я хочу быть в глазах других людей мудрецом. А теперь это ключ. То, что вся мудрость принадлежит царю. И большие еврейские мудрецы, написанного во всем Талмуде, сказал этот от имени этого, от имени этого то, что сказал Раби Йохана. Почему такая цепочка? Какая разница? Скажи, сказал э, такой-то или сказал такой-то? Нет. Это передача мудрости. Мы с вами учили, кто называется мудрец. То-то учится у каждого человека. А, у народов мира. тот, то получил Нобелевскую премию по философии. Он самый большой мудрец. И в этом ключ к избавлению. Это был обычный день. 14 Адара и 15 Адара. Два дня того праздника, который никогда не отойдет от еврейского народа. Сказано в будущие времена, праздники истории Песах, Шивоот, Сукот отойдут, а праздник Пурим останется. Потому что это мы открыли заново связь с Творцом. Мы заново получили Тору, устную Тору. Ведь Мордыхай, который сказал нам, что это из-за того, что мы получали удовольствие, на перу того злодея пришла к нам эта беда. Мы не сказали, прошло уже много лет, мы не сказали из-за того, что ты не кланяешься этому Верховному правителю на нас обрушилось такое. Мы приняли это. И тогда открывается великая вещь. То, что мы осветили этот день. То, что мы открыли ту связь с Творцом, который даже в будущие времена, когда придет Машех, чтобы это поскорее произошло в наши дни, праздник Пурим останется. Объясняет Ария Коды, что цвет избавления и связи с Творцом, который открылся тогда, – это вечность. Это вечный свет и связь. То, что сделали Мурдыхай и Эстер, они вернули вот эту живую связь, то, что тогда у горы Синай мы приняли как бы вынужденно, как написано в Талмуде, что Творец подвесил над нами гору, как перевор чан, и сказал, примите Тору. Хорошо. Нет, здесь будут ваши могилы. И до дней Мордыха и Эстер у нас как бы было оправдание. Нас заставили. А сейчас мы приняли из любви. Все, что ты нам не дашь, мы готовы исполнять. И сказано... И радость вечная на их головах. На их головах. Это те короны, которые мы получили у горы Синай. И сказано, что в будущем они вернутся на наши головы. Из чего сделаны короны? Объясняет Раши. Там, в трактате Шабат, 88-й лист. Из Зившкина, из лучей славы Творца. Две короны не одна на другой, одна рядом с другой. Что это? Это наша мудрость и наше понимание, которое мы получили у горы Синай. А эта мудрость и это понимание – это пророчество. То есть пророк, который связан с самой своей сутью, с источником своей жизни и с источником мудрости. Поэтому тот, кто говорит, от имени того, от кого он слышал, он приводит избавление в мир. И это тот праздник, который вот сейчас, через несколько дней мы будем отмечать. Хак Пурим Самех.